0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā. Mēs tam sams šeit studijā vai satur dienancerēst, ka mēs kuspunktā šajā laikā tiekamies amatpersonu stundā, mēs gadu studijā esam aicinājuši ministru prezidente Viksiliņ Labdien, Līņs. Labdien. Šī stunda ir atvērāta iespējai uzdot savus jautājumus premjerei uzaicinātiem žurnālistiem, nu un arī klausītājiem. Mēs mums šeit studijā Laurozvaliņ, patals TV.net Finance. Un ols Česbēš Latvijas radio dienests Sveiki. Labdien. Nu, klausītāji savus jautājumus izmantojot Latvijas radio 1 mājas tur iespējamo sūtīt savu ziņu. Nu. Gaļo kolēģi par to tālāko jautās. Es vienkārši izmantošu iespēju sākumā. Gribu par to, ko dar man kolēģi dot piecu studijā, šeit pa doma laukumā, nu, kas arī šodien kulminē. Nu, tas temats, protams, tur ļoti plašs. Mums ir vairāk raidījumi arī šeit kruspunktā par to ir bijuši, bet viens no tiem, par ko mēs runājam, arī bija par likvidētiem nokšājumiem un to nepieciešamību veidot kaut ko jaunu vietā. Un tā ir tāda terapeitiskā māja izka un pusaudžiem tad prasīs ap patsmit eiro, ko tādu izveidot. Man tas interesē, šais jautājums ir jūs pati esat gatava personiski atbalstīt, nu, tā kā investēt šādā nu, projektā, ja tā to nosaukt,
2: Jā, jo pēc naukšānu likvidācijas faktiski izveidojās tāds tā vakums šādu pakalpojumu nepieciešamībai bērniem, un Arī tieslietu ministrijas projekts vairāk būs tādiem bērniem, kuriem jau ir kaut kāda krimināla vai pārkāpuma vēsture, bet vēl vajag ļoti daudz arī tādu atbalsta pakalpojumu bērniem, kuriem ir nosliec uz to, lai viņi nenonāktu vēl nu, līdz tādiem pārkāpumiem un tādu pakalpojumu Latvijā trūkst un uh, tas ir ļoti, ļoti vēl attīstāms un jā, tas nav lēti. Un manuprāt, ir mums visiem arī kaut kā jāmaina tā iekšējā doma. Kā, nu, mēs varam kaut ko tādu varbūt, ļoti vienkāršotu uztaisīt. Es zinu, ka reizēm ir tā diskusija, ka mājās ģimenēs nav tik dārgi, kā varbūt, kad bērni ir tie, kuri ārpus ģimenes aprūpē, ka par viņiem rūpējas valsts, bet nu, tas nav lēts pakalpojums īpaši bērniem, kur ir kādas īpašas vajadzības vai tādas agresijas pazīmes. Tur ir vajadzīgs speciālists, kas tiešām zina, ko darīt, jo... Es arī vēl esot labklājības ministrijā uzsāku pārveidot bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, kas faktiski arī bija viena no tiem, kas pateica, ka augšānos nav visas kārtībā, bet mana doma bija, ka viņiem ir arī jāpasaka punkts B, kas tad ir jāmaina, kas tad ir jādara, lai būtu kārtībā. Un skaidrs, ka finansiālās vajadzības ir viena liela lieta, jo bez un investīcijām bērnos mēs nevaram tādas terapijas mājas, izglītot speciālistus, apgūt jaunas metodas, tas ir skaidrs, bet ir arī vajadzīga tāda, nu, zināšanas, ko tad palīdzēt, ko ieteikt, pieņemsim arī skolām, ja bērniem ir grūti, vai arī sociāliem dienestiem, mēs pati tikos daudz gan ar bāriņties, gan ar sociāliem dienestiem, gan arī, ar no nu, tiem cilvēkiem, kas sniedz bērniem ar tādām grūtībām pakalpojumus patiesībā, ļoti daudz kas pasaulē mainās un jāmainās līdz arī tām metodēm, un tāpēc arī bērnu aizsardzības inspekcija šobrīd tiek mainīta, viņi būs bērnu aizsardzības centrs, viņi spēs dot arī vairāk padomus, mēs esam arī tur investējuši cilvēkos un resursos un mācībās. Uh, un arī sniegstiem pakalpojumu sniedzējiem tādas supervizijas, jo nav jau noslēpums, ka cilvēki, kas strādā ar grūtiem bērniem, vienkārši izdeg. Tā kā jā, es domāju, IT ministrijas projekts būs viens no, bet tas varētu būt viens no tādiem pirmajiem, kuram būs jāseko vēl vairākiem citiem, ne tikai projektiem, bet arī tādai izpratnes zināšanai un metāžu maiņai.
1: Ja vēl par šo otro mazliet, reizēs jau Man pēc tāda vakardienas diskusijas tāda sajūta, ka tā bumba tiek no valsts uz no pašvaldības valsts, jo šeit ir Nu, tā kā cieši iesaistīts arī vietu varis. Nu, lūk, kā to... Kā panākt, lai tā bumba netiek mētāt, bet, ka tur tiešām katrs zina tajā sistēmā, ko viņš dara? Tas
2: labs jautājums. Tā klasika, manuprāt, kad visi mētā bomba viens pie otrai, ceviš gadījumos, kad ir no nu, grūti gadījumi, Un tādī gadīmi, diemžēl ir arvien vairāk, ņemot vērā arī visas interneta agresivitātes un, un to, kad ir bērni, ne tikai tādi, kas ir bez vecākiem, bet arī bērni, kas ir ar vecākiem, un mēs īstaka nezinām, ko viņiem darīt. Un tad tiešām tā bomba tiek mētāta un faktiski jo ilgāk viņu mētā, jo tam bērnam paliek sliktāk, jo viņam ātrāk tiek sniegta palīdzību jo labāk. Tāpēc man arī bija tā, es teikt, par to, ka bērnu aizsardzības centrs varētu kļūt arī nedaudz par tāda tā kā līme, skaidrs ne un vienmēr, bet tādos grūtākos gadījumos, kā līme, kas salīmē kopā, saved kopā pašvaldību valsti, dažādās institūcijas, jo faktiski viņi ir, nu, tā sakot, visgudrākie, varbūt, ja tā vienkāršot var teikt, bet viņiem būtu jābūt tiem, kas visvairāk iestājas par bērnu interesēm, Protams, ne visi gadījumi būs vienkārši. Būs situācijas, kur visiem jāapsēžas ap galvu un jāsaprot, jā, mēs šeit nezinām, ko darīt, bet liekam, galvas kopā un meklējam, zvanam, kolēģiem. Mums ir laba sadarbība arī ar Islandes kolēģiem, bērnu aizsardzības jomā, tāpat ar Skandināvijas valstīm. Nu, daudzām valstīm tādas problēmas ir. Mēs varam arī sniegties pēc palīdzības padoma tur, jo nu, tas, manuprāt, ir tas svarīgākais, ka mēs spējam viens otru sarunāties. Jo, Es vēl pati, arī esot lauku apgājus ministru samatā, nereti biju tā kā vidutājs ar daudzām institūcijām. Tas nav normāli. Viņiem būtu mm -hmm. jātiek galā bez ministru iesaistības.
1: Protams, mums pašiem šo tematu vien būs jāturpina, noteikti arī sabiedriskajos medijos kolēģi. Droši. Par
2: bērniem arī turpinot, bet vairāk
0: nu, arī nu, no finansiālās puses no nākamā gada augs minimālais uzturlīdzekļu apjoms, bet vienlaikus tas valsts apmaksātais ar uzturlīdzekļu garantiju fondu nemainīsies. Vai nākamgad varbūt tomēr var uz kaut kādām izmaiņām šajā?
2: Šis ir ļoti sāpīgs jautājums. Mēs runājam bieži par vienu pusi. Tas ko jūs tagad minējāt, ka valsts varbūt neceļ šo garantiju apjomu, bet mums ļoti, ļoti jārunā un jādomā par to, kāpēc ir tik daudz vecāku, kas nerūpējas par saviem bērniem. Un tā ir nērta tēma, tā ir grūta tēma, bet mums ir jādzīst un to arī var redzēt pēc datiem, ka vienai daļai, nu, nevienmēr var varbūt diezgan nelabvēlīgi ģimeņai tā ir tāda iespēja izdzīvot, viņi sarunā savā starpā, ka viens nemaksās un valsts tādā veidā viņus uzturēs, un mums ļoti Jāspēja mācīties domāt, kā mēs tomēr arī risinām šo problēmu, jo tā ir kļuvusi par tādu prak ierastu praksi, ka kāds no vecākiem var nerūpēties par bērnu, un šobrīd vairāk kā pusmiļārds mums ir parāds valstī ar neatgrieztajiem līdzekļiem. Tāpēc, ja mēs vēl vairāk šo celsim, tas nozīmē, mums ir paralēli jāatrod risinājums arī šie neatgrosto līdzekļu. Nu, nu Tādas es teiktu, Tāpat nav stāsts par naudu, vairāk par to neapzināšanos un tādu viegprātību bezatbildību attiecībā pret savu bērnu, jo ne, neskatoties uz to, vai tev, kā lai pasaka, ir labas attiecības vai nē, ar to otru pusi, nu bērns tomēr ir un paliek tavs bērns. Tā es nevaru uh, atbildēt uz jūsu autājumu ļoti pozitīvi, kamēr es nevaru arī atrast vēl kaut kādas labas atbildes uz šo, jo Es domāju par to jārunā gan izglītības iestādēs, mēs arī esam runājuši ar darbdavējiem, viņi man ir godīgi teikuši, nu man atnāk darbinieks un saka, maksā man skaidrā, jo es negribu maksāt man uztur Nu tas īsti labi nav. Mhm. Un tāpēc mēs arī ar tiesliet ministru bijām vienojušās, ka viņa pat uh, uh, izmainīja likumu uh, ļaujot, ka iz, tiesu izpildītājam netik lielu summu uzreiz novelt tie ja to aizai legālajā darbā, tādējādi motivējot veicinot arī Iestāties tajā legālajā darbā, lai tu tomēr maksātu uzturlīdzīgus, bet varbūt pamazāk, lai veicinātu tādu arī tā kā, nu tādu labticību attiecībā uz šo jautājumu. Es bet tur vēl daudz, kas jādara jārunā ar darbi devējiem, jo nu īsti labi tas nav, ja mēs domājam tikai par to, kā samaksāt no valsts puses, bet nu ir tā kā arī vajadzīgs tas pāteksts princips.
3: Ja, Jā, es varētu praut, pa, pajautāt saistībā ar bērniem, kā vispār mums sokas ar tādas lietas kā bērnu namu izskaušanu, cik saceros, tad tāds plāns bija valstī, kā mums sokas, nu, ar šādām iestādēm, vai mēs no tādām varam atbrīvoties vispār?
2: Labā Reāli. ziņa, man liekas, ir tā, ka tad, es saceros diskusiju pirms, nu, jau kādiem astoņiem gadiem sākās, tad tās diskusijas bija cīņa vairāk par darba vietām un izremontētām telpām, un kas tad tur tagad notiks, un sākumā jau laikam arī tas ir saprotams ka tāds apjukums iestājas, kā tad tagad būs, kas būs tas jaunais, ko mēs piedāvāsim. Bet, manuprāt, tā, tā pieeja tādai ģimeniskākai vidē pamazām notiek, skaidrs tas nenotiek uzreiz, un liela daļa bērnu, kas tagad ir varbūt pārāk strauji, Izņēmta ārā no šādiem bērnamiem, kas bija un ievietota patstāvīgā dzīvē, viņiem vēl ir vajadzīga tāda pieskatīšana, un arī tiem uh, viņu aprūpētājiem ir jāspēja viņiem vairāk iemācīt patstāvīgu dzīvi. Es arī pati pabraukāju pa Latviju un uzdevu tādas āķīgas jautājumus tiem aprūpētājiem. Nu, kas izvēlas produktus? Kas izvēlas kvēst? Nu, var redzēt, ka vēl noteikti tāda... Bērnu, kā lai pasaka, aprūpēšana pārāk lielā līmenī, nedodot bērnam pašam varbūt tik lielu iespēju arī parūpēties pašam par sevi, tādēļ arī uzņemties to atbildību. Skaidrs, ka tas nav viegli, to bērnu, kas ir bijis jau diezgan ilgu laiku tādā bērnu namā, tagad ļaut viņam iemācīt dzīvot patstāvīgu, un tur arī noteikti ir vajadzīgas lielākas investīcijas, lai tā pārēj notiktu tiešām pakāpeniskāk. Bet labā ziņa, ka mēs vairs no jauna neietojam bērnus tādos aprūpes namos, protams, izņēmums ir palicis ļoti smagi slimie bērni, kuri ir guļoši bērni, kuri ir aprūpējami, kuriem ir vajadzīga patstāvīga tiešām profesionālu cilvēku klātbūt. Un tas ir ļoti sensitīvs un grūts stāsts, jo tad mēs atkal pārāk reizēm gribam viņus izraut, tādā ģimeniskā vidē, bet tad atkal mums ir jāsprot, kur ir tā robeža, lai mēs nenodarītu viņiem pāri, bet tomēr saglabāt arī to medicīnisko aprūpi. Un, un tā kā tā situācijas, teikšu, vispār nav vienkāršas jau kurā gadījumā, bet, manuprāt, pašvaldības ir šo deinstitucionalizācijas ceļu izgājušas, uzsākušas. Šobrīd notiek tāda pārēja no Eiropas fonda finansējuma, nu tā kā samazināšanās posma uz to, ka pašvaldībām pašām jāustur, Man bija diezgan grūtas diskusijas arī ar pašvaldībām par šo, bet labā ziņa, ka visi saprot, ka atpakaļ atgriezties tur, kā bija, neviens vairs negrib.
0: Paturpinot tēmu par bērniem, kur ir zaudējuši vecāks vai kuru vecāki ir zaudējuši aprūpstiesības, kāds ir jūsu viedoklis par adopciju uz ārzemēm? Šis uh. ir gadiem malts un ir visādi viedokļi izskanējuši, ka nevajag...
2: It's. Nu, tas likums šobrīd jau ir pieņemts, es nezinu, vai vajag varbūt to visu no nulles sākt atkal vērt vaļā, bet es domāju, ka bērnam vislabākā vieta ir ģimenē dzīvot, un ja viņam tā iespēja tiek doti tīpaši, ja viņam pieņemsim kāds māsu un brāls ja ir bijis ārzemēs adaptēts, es domāju, tad ir jāļauj adaptēt, un svarīgi to ģimeni saglabāt, varbūt vairāk domājot par bērnu, netik daudz, varbūt domājot politiski, Bet uh, mums šobrīd jāsaka veicinās, pamazām arī adopcija mainās, tur arī man jāsaka, es labprāt būtu vēl paturpinājusi to, ko es susāku jautājumos par adopciju padarot, varbūt arī adopcija netika līdzīgi padomju sistēmē, ko adopcija bija noslēpums. Šobrīd jau nu, nav, nav tas uh, vairs tik izplatīts, kad adopcija ir noslēpums, man liekas, ļoti maz ir to valstu, kur bērnam nesaka to. Pārsarā arī vecāki izvēlas to izstāstīt, un es domāju, tas arī palīdzētu būt tam procesam caurskatāmākam tepat Latvijā, uzlabot arī Latvijā to, sapratni, kādā veidā tad vecāki var adaptēt bērnus un veicināt bērnu adaptīju, jo, jo tas, manuprāt, ir viens no vislabākajiem brīžiem, ja bērns ir ārpus ģimenes aprūpē, kas ar viņu var notikt, ja, ja viņu adaptē vecāks.
1: Na, jāmusticitiem tempiem, abiem noteikti tādiem bet man ir divi jautājumi. Divi jautājumi gan izvien to pašu prasu, nu, Lonijas uh, vārdiem. Jautājot, ja jūs varētu tikai vienu nelaimi Latvi atrisināt, kur jūs izvēlētos? Tas tas Ziemassvētku jautājums man izklausās, bet divi cilvēki līdzīgi prasi. Es...
2: Es nevaru vienu izvēlēt, man grūti, nu, viens, es tikko runāju par bērniem, es gribētu, lai katram bērnam ir mājas, laikam tas man būtu pirmais, ko es teiktu, tiešām ļoti svarīgi un labas mājas, un otrs, es aizbīdītu kaut kur citur, Krievī un Balkrievī, to es ļoti gribētu izdarīt. Mm.
3: Kalīči. Jā, es uh, vēlējos uzprasīt, nu, simts dienas jums sapratējuši samatā, esat uh, arī bijusi kaut kādos komandējumos, uh, kā vispār sokas ar uh, kontaktu izveidošanu ar ārvalstu citu valstu valdību vadītājiem, protams, pagājušajā nedēļā bija tā uh, krāšņā fotogrāfija ar <laughs> Orbānu kungu, nu tur izskatījās, ka viņš jūs respektē. Kā, kā pašai ir iejusties tajā vidē.
2: Nu, jāsaka, ka jā, tā vide ir arī ar saviem, kā lai pasaka, ar saviem izaicinājumiem, un skaidrs, ka mēs arī tur smējāmies tajā 27 valstu apaļajā galdā, ka katrs, kas faktiski šeit sēž pie galda, ir kaut ko, Nu, kaut ko izdarījis vai nav tieši lielu izdarījis, bet, nu, ir kaut kas noticis viņu vēsturē, ja viņš tur tomēr ir, kur viņš sēž, un katrs ir jārespektē, un katrs ir jāciena, bet uh, man jāsaka noteikti, jo, ka valodas barjeras man nav, jo pārsvarā visi līderi runā angliski, ar atsevišķiem izņēmumiem visi runā. Skaidz, kad Eiropa domās, un tas ir tās Eiropas līderu sanāksmes lielās valstis, un arī dažas mazās tagad, kad par Ukraini mēs runājam, kaut kā visi gribēja runāt savā valodā Uh, mēs tieši ar Zviedrijas premjerministru pārspriedām abi, viņš saka, ka viņš ar runā angliski, viņš saka, bet tad reizēm, tad, kad ir kaut kas ļoti emocionāls, viņš saka, tad man arī gribās tomēr runāt Zviedrijas, bet tad es neesmu pārliecināts, vai viņi iztulko pareizi. Un tā mēs abi nospriedām, ka tomēr runāsim angliski, bet iespējams, kad būs kaut kāda ļoti emocionāla brīža, varbūt mums pašiem ir tas tonis svarīgāks, kādā mēs runājam, un mēs ceram, ka mūsu mū Bet tāda liela problēma man nav, es nezinu, nu, ir interesanti redzēt, kā veidojās tāda miedarbība, man kaut kā paveicās ar to, ka man bija uzreiz, tagad uzsākot jau Eiropa doma, jāveda arī tāds MB6, kas ir Baltijas valstis, Somija, Zviedrī, Dānija, un mums arī ir pievienojušies īri, jo viņiem Angļiem aizējot vairs nav tā, pulks, Un mums pievienojās pēdējā tajā tikšanās arī poļu, jo viņi negrib būt višagradai tuvi. Un tā nu es vadīju divas reizes jau tādu mūsu pulciņu un koordinēju šos jautājumus. Un ziniet, man liekas, tas iedeva tādu ritīgu atspērienu pirms tieši šī Ukraines mītiņa, jo mēs katrs atnācām un īsti nezinājām, kā, nu, kā mēs reaģēsim uz Orbāna izteikumiem, un mēs arī vai 26 mēs esam vienoti mēs atnācām katrs ar savām domām, bet tad, kad mēs tā visi izrunājāmies un novēnojāmies, ka katram, protams, ir kaut kādas sarkanās līnijas attiecībā tur par finansējumu, ko mēs neesam gatavi atkāpties, bet mēs novēnojāmies, ka lai vai kas par Ukraini mēs paliksim, lai vai stāvam un krītam, mēs aizģējam visi stiprāk. Un mēs novēnojāmies, ka mēs to Orbānu uz priekšā, lai viņš mums to ceļu uz priekšu neaizbloķē, bet mēs viņu atstāsim aizmugurē. Un man tas iede redzē arī pārējiem tādu ritīgu koordinātu un tādu vienotu sajūtu, ka mēs esam kopā, vienojamies arī, mēs jutīsim, ka kaut kas tur neietākā kā mēs gribam, tad es viņš sasaugšu atkal kopā, un mēs tā arī izdarījam, tur, nu, gan zālē vairāk sakordinējāmies. Un tas iedodas, teikšu, mēs tur tāds spēks veidojamies no šī bloka, kas ļoti labi izprota, kāda ir Krievija, kāda ir Balkrievija, ko nozīmē nebūt ļoti lielām valstīm, bet uh, cīnīties par savu iedzīvotā interesēm un, nu, būt skaļiem, un tas, manuprāt, ļoti palīdz mums visiem, jo, nu, mēs varam runāt ar skandināviem līdzīgi, neskatoties to, protams, ka viņiem ir vairāk šobrīd jāiegulda Eiropā, mums ir arī, varbūt, mazliet cita tā situācija, bet mēs kaut kā spējam skatīties viens uz otru līdzvērtīgi, un, ziniet, tas ļoti labu kopējo to sajūtu dod tādu, mēs neesam tur kaut kādā mazā Baltiju, jo kopš kara sākšanās Ukrainā, Baltijas valsts un arī Skandināvijas un Soma arī, kas piedzīvoja Krievijas uzbrukumu ļoti cieši. Nu, mēs diezgan labi spējam arī kolēģiem tulkot to, kas notiek. Un jāatcerās, ka mēs arī Krievu valodu vēl daži spējam izlasīt, varam iztulkot burtiski.
3: Bet kurām, nu, Eiropas daļas valstīm, varbūt ne valstīm, bet daļām, nu, tā kā ir vairāk jāskaidro par to, kas ir Krievija, kas ir Baltkrievija, jo es neticu, ka joprojām ir tāda Nu, kaut vai tā pašā Spānijā vai Portugālai, patiešām tādā pa apziņā, kāds varbūt patiesībā ir drauds Krievija visai Eiropai?
2: Es domāju, ziniet, nav vairs jāskaidro, jo mēs daudz runājam par Ukrainu, mēs daudz runājām par Krieviju, mēs daudz esam runājuši, protams, arī par Palestīnu un Izraēlu. bet varbūt ir jāsaprot, ka ne visiem tas ir tik akūti, kā tas ir mums, es piņemsim pēdējā, Eiropā domē arī teicu, kad vai tiešām, nu, argumentējot arī Ungāriem, kad, vai tiešām jūs uzskatāt, ka kaut kas vēl Ukraiņiem ir jāispilda, tajā laikā, kad viņi karo, ka viņu sejas ir notraipītas ar asinīm, ka viņi ir netīri dubļos, jo viņi cīnās par savu valsti. Mēs gribam kaut kādas tādas reformas no viņiem paprasīt, ko mēs pat mierlaikos nevaram. Ko vēl viņi no viņiem sagaida? Tas, ko viņi ir izdarījuši, manuprāt, ir apbrīnojami. Un varbūt tas, kas ir jāsaprot, ka daudzām varbūt dienvidu valstīm ir milzīga migrācijas problēma, un viņiem ir jāatbild arī saviem iedzīvotājiem uz šo nelegālās migrācijas spiedienu, kaut gan viņi tāpat laikā atbalsta arī Ukraina. Un tur vienkārši akcenti ir lielāks. mums milzīgs akcents ir hibrīda apdraudējums no Krievijas un Valkrievijas arī tieši nelegālās migrācijas jomā mēs jau principā saprotamies, bet tas akcentu, nu, vienkārši varbūt tās aktualitātes un spiediena akūtums ir, ir, ir dažāds, bet kopumā es teikšu, ka tā vienotība tur bija diezgan liela, vairāk par stratēģiju mēs tur strīdējāmies.
0: Attiecībā uz Ukraiņu tomēr joprojām nav izdevies vienoties par finanšu palīdzību šai karā dzietušajā valstī, bet tomēr izskanījuši no politiķiem vajag mierinājumu, ka neskatoties uz to, bez palīdzības Ukraina nepaliks. Kāpēc ir tāda pārliecība, ja
2: tomēr tās vienošanās nav? Nu, pirmkārt, jāatcerās, ka Eiropa jau tagad katru mēnesi Ukraiņai piešķir 1,5 miljardus eiro. Katru mēnesi. Un tas arī turpināsies. Mēs arī vienojamies, ka mēs tādu, to sauc par tādu bridžingu, es pat nezinu, kā to mehānismu, nu, tādu tiltu uztaisītu arī, ja mēs lemtu vēlāk, ka tikmēr līdzīgi kā ir tad, kad budžetu pieņemsim valstī, nepieņem mainās valdības, tad tāpat ir spēkā tā iepriekšējā vienošanās. Līdz ar to attiecībā uz Ukraina viņiem būtu spēkā šī ličinējā vienošanās, bet tas, ko tas finansiālais atbalsts iedotu ilgtermiņā tādu uh, stabilitātes sajūtu Ukraņiem, ka viņi zinātu, ka trīs gadus uz priekšu tas atbalsts būs. Jo šobrīd tas ir mēnesis, 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 un tikpat labi jau var būt kaut kādu Tas jāatcerās, ka nav tā, kad Eiropa viņam nesniedz pabalstu, atbalstu. Eiropas sniedz, un tāpēc sniedz arī militāru atbalstu, un divpusēja valsts vēl paralēli papildus, tam sniedz atbalstu. Bet šis bija lēmums, kurš bija tā kā signāls ilgtermiņā, ka Eiropa ir vienojusies Ukraina atbalstīt. Un tas ilgtermiņa aspekts ir vēl tas, par ko mēs, nu, tur varbūt uh, diskutēsim. Kas ir tie avoti, uh, no kā to finansējumu rast? Bet
1: būs tie 50,
2: Es domāju, ka jā, mēs tiekamies tagad 1. februārija atkal.
3: Bet jums nav bažu, ka Ungārijas, piemēram, varētu sekot arī piemēram Slovākijai, kuras premjeras Fico nu, ļoti atklāti ir paziņojis, ka nevajag palīdzēt Ukrainai, vismaz militāri.
2: Viņš bija mūsu visu arī tagad, es jums stāstīju par tām valstīm, kas mēs satikāmies koordinācijas mītiņām. Mēs nezinājām, ko Fico teiks. Mēs nezinājām, vai mēs esam 26, un mēs ar interesu gaidījām viņu uzstāšanos. Nu, tās runas nebija patīkamas. Viņš nav nu, ļoti patriotisks ja tādā atbalsta ziņā, bet viņš nebloķēja mūsu visu kopīgo arī Eiropas stāju. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka viņš to nedarīja. Skaidrs, kad izaicinājām ir, un katrai valstī tur ir arī kaut savi personīgi aspekti, personīgās attiecības, to mēs visu respektējam, Bet vienlaikus mums jau ir svarīgi kā Eiropai, lai mums gan Ungārija, gan arī Slovākija, Slovenija, visu šīs valstis, Čekslovākija, Polija, par Poliju bija lielas bažas, ja pirms vēlēšanām, lai viņas paliktu Eiropas demokrātiskajā zonā. Jo nav jau liela uzvariem, ja mēs iegūsim Ukrainu, bet zaudēsim Ungāriju.
0: Turpinot tamēr Jā. vēl par uh, sankcionātajām personām, vai šobrīd ir kaut kāds gairīgi par izcinājumiem, ko iesākt ar aktīviem iesaldētījiem? Jā,
2: šobrīd Eiropa aktīvi strādā, lai pieņemtu lēmumu, ka to peļņu, ko Eiropas iestādes, kurās ir šobrīd iesaldēta Krievijas līdzekļi, varētu izmantot uh, Ukrainas atbalstam, un to arī Latvija ļoti aktīvi, Atbalst un virza, ka ir kaut kas jādara ar šiem iesaudētajiem līdzekļiem, bet tam ir jāatrod tiešām arī tāds, nu, likumīgs pamatojums, jo nav jau noslēpums, ka arī Eiropas līdzekļi atrodas kaut kur Krievijā vai vēl kaut kādās citās Krievijai draudzīgās valstīs, un mēs, protams, nevēlamies apdraudēt šo situāciju, tas ir jāizdara gana gudri, Un tāpēc kolēģi Eiropā diezgan strādā pie šiem risinājumiem. Mēs paši esam drosmīgi, mēs esam Maskavas nama jautājumi, diezgan drosmīgi, uh, nu, tā sakot, virzījuši uz priekšu pasakot, kad uh, tas... Uh, Ieguvums, kas tiks iegūts par Maskavas nama pārdošanu, tiks nodots Ukraiņas atbalstam. Tā kā, nu redzēsim, arī Igauni ir kaut ko līdzīgu pieņēmoši par Krievijas iesaistīto līdzekļu nodošanu Ukraiņas atbalstam. Nu redzēsim, kā mums veiksies ar to tiesību Bet Tas attiekties
0: privātpersonām, arī Latvijā ir
2: ar negautām īpašumam un tā tālāk. Tā tad nedrīkst sajaukt. Neviens iesaistītos līdzekļus šobrīd negrib atņemt. Bet no viņiem gūto peļņu novirzīt Ukrainas atbalstam. Un tā kā ir jāsprot, vai tā peļņa tur ir vai nav. No bankas līdzekļiem iegūt peļņu vieglāk, no kaut kādiem, nu, nekustamiem īpašumiem mazliet sarežģītāk, tur arī ir uzturēšanas maksas. Tad jau uz Latviju attieksies tieši tas pats, uh, ja Eiropa šo regulējumu pieņem uz Latvijā iesaldētiem līdzekļiem atlieksies tieši tas pats. Mm -hmm.
1: Atgādināšu tikai šeit ir premjerministra Viksilīņa, Kalēģi, Laura Ozvali Raidījums krustpunktā. Nu, lai ir klausītāji jautājumi arī, un mums cilvēki, nu, faktiski divas lietas, ko vajadzētu uzdot, es tomēr sākušu ar to, kas vairāk aprināt, sasītās paši pieminātās passes, par kuru izteikumiem, kā jūs redzat, arī šobrīd ir diezgan liela viļņošanās bijusi iepriekšējā dienā. Tas jautājums, ko prasa klausītājs, kāpēc mums vispār pasu maiņa nepieciešam, jo salīdzinoši nesen, taču mēs pārgājām, vai tiešām šajā brīdī, kad ir tik daudz vajadzību, mums vajag atkal strādāt un pilnībā pārveidot jaunas pasas. Kāpēc vispār sveidzīgs tiešām?
2: Nu jā, jāsaka godīgi, es uzzināju par to pasu maiņu no medijiem, jo ministrkabinetā mēs neesam šo jautājumu vēl skatījuši, un Es esmu šodien arī uzdavusi iekšlietu ministrijai un PMLP kolēģiem vēlreiz tātad paskaidrot, kā rodas tas sadārdzinājums, jo, nu, sadārdzinājums ir ļoti liels sadārdzinājums, man tas īsti nav skaidrs. Pasis maina drošības dēļ. Katru gadu katru mirkli, kāds uh, dokumentu viltotājs, kādas teroristiskās organizācijas vai mums nedraudzīgas kaimiņu valsts ļoti labprāt izmantot mūsu dokumentus, jo mēs labi zinām, ka mēs esam sankcionējuši tepat mūsu kaimiņus visā Eiropā. Mēs uh, esam ļoti daudz dažādus jautājumus uh, pakļāvuši sankcijām un tātad Schengenas vai, uh, vai Eiropas pilsoņu pase ir ļoti liels ieguvums ļoti daudzām valstīm, kurām nav šādu pasu, kas nedod tiesības neceļot, ne arī ieceļot Eiropā, neieceļot arī daudzās citās valstīs. Piņemsim, Latvijas pilsoņi ar Latvijas pasi var ceļot, nezinu, uz Amerikas Savienotajām valstīm tikai piesakot elektroniski šo apliecinājumu, bet daudzām citām, diezgan lielām pasaules valstīm vispār šādu tiesību nav, viņām ir jākārto sarežģītas fīzes, un daudz kas cits līdz ar to reizi desmit gados, nu tas ir tāds drošības prasības prasa mainīt arī šo pasu sistēmu bet tas, ka tas ir tik dārgi, nu, manuprāt, jā, man arī tas ir, nu, tāds nepatīkams pārsteigums, jo es domāju, tas varētu celties šī summa, es saprotu, cenas ir cēlušās, es domāju, nu, mums jāskatās, ko tur var darīt, jo Es domāju, ka to mēs diezvai pieņemsim tā, kā tas ir šobrīd pateikts. PMLP noteikti var arī labāk skaidrot, kāpēc tās cenas ir cēlušās. Un galvenais cilvēkiem jāansrās, ka viņiem nav visiem tu līd 1. janvārī vai nu, jāiet mainītā pasa. Tas ir tad, kad pasa kļūst nederīgi, tad tas iestājās. Tas brīdis nevajag sevi varbūt tur satraukt. Bet es domāju, mēs to jautājumu vēl skatīsim. Es domāju, diezvai mēs paliksim pie tik liela vai. Mēs varam tur kādu atbalstu iedot ā, labā ziņa, vienmēr tiem cilvēkiem ar invaliditāti vai, vai, vai bērniem vai, vai masturīgiem ir bijis atlaide, tā noteikti arī paliks spēkā, bet nu jāskatās, jo, ā, jo manuprāt tā summa ir liela.
1: Nē, tik līdz kaut kādai ir, trīs bērni ģimenei jāmaina pasta, tie pārsimts eiro uzreiz. Nē, es un, kas labi zinu, man ir, arī trīs bērni, tā, un viņiem jāmaina jā, viņi
2: jā, jā, viņi jā, bieži. Viņi viņi jā, viņiem biežāk jā, jāmaina jā, tā jā,
1: pas, Ja runājam par pasēmu un par
3: ceļošanu, Eiropas Savienība šonadēļ beidzot apstiprināja šo tai patvērumu sistēmas reformu ilgi to. Uh, varat pateikt, kāda būs Latvijai iegūme no šīs reformas?
2: No ceļošanas?
3: Nē, no šīs patvērumu sistēmas uh, reformas, ko Eiropas Savienība šonadēļ apstiprināja.
2: Es neesmu šobrīd analizējis, ko uh, Eiropa tieši tagad ir, jo visu laiku mainījās pozīcija. En vakar uh, bija tāds
3: paziņojums, ka, ka tas ir apstiprināts, es, Spāņi ļoti priecājās par to, es vienkārši domāju, kā mēs, kā ārējās robežas valsts, nu, ko mēs no tā iegūstam.
2: Mums bija svarīgi, lai ir skaidrība, kādā veidā atgriešanas politika tiks stiprināta, tas visām Eiropas valstīm bija ārkārtīgi svarīgi vai varēs ātrāk atgriezt tos cilvēkus, kas nelikumīgi ieceļo. Tas, pat vācieši par to runāja, ka viņiem tas ir būtiski un, es domāju, tas gadījums Briselē, kad cilvēkam jau sen būt atgrieztam un viņš izpildīja teroristisku uzbrukumu. Skaidra liecina, ka pie tā, nu, tam bija vajadzīgs cits regulējums. Mums visu laiku ir bijis tā iespēja, vai nu tad mēs uzņemam, vai mēs arī varam samaksāt par to, ja mēs neuzņemam. Tur bija konkrēta summa minēta. Uh, mēs piedalāmies kopējā Eiropas politikā, jo uh, Itālija nevar uzbūvēt žogu, mēs žogu šobrīd ar, uh, ar Balkrieviju pabeidzam. Uh, Grieķija nevar uzbūvēt žogu, mēs nākamgad uh, diezgan aktīvi turpināsim būvēt žogu uz Krievijas, un skaidrs ir tas, ka mums kaut kādā veidā jācīnās ir gan ar tiem cēloņiem, Un mēs par to daudz diskutējam, jūs man jautājat par Ukraini, viņam, šīs valsts diskutē, kā mēs varam tos cēloņus, kas ir Āfrikas valstīs, mazināt, lai nelegālā migrācija neturpinātos. Uh, un uh, ar šiem cēloņiem lielāks akcents ir uh, veikt šajā migrācijas paktā, kā strādāt. Bet, nu, manuprāt, ja paliek tās tiesības izvēlēties, ka mēs arī varam maksāt, nu, jāskatās, tad tā paliek mums tagad tāda brīvība, vismaz opcija ko mēs daram, bet svarīgākais ir, ka mēs piedalamies kopējā šajā lēmumā un ka mēs varam stiprināt mūsu drošības. Tas, ko mēs gribējām, mēs gribējām, lai mums piešķir vēl lielākas tiesības noteikt tādus kā ārkārtas stāvokas, ka mēs vienkārši aizslēdzam savus robežus un pamainām vispār bēgļu politiku tādu es neesmu līdz galam pārliecināt, ka tur ir viss tas iekšā, ko mēs gribējam. Tur mēs
1: tāpat kā redzam, Somija griba var aizslēgt robežu, vai ne? Un jau...
2: Nu, Somijas kolēģi ļoti konsultējās ar mums, mēs bijām, diemžēl, bet mums bija smagāka pieredze ātrāk, un mums ir arī ļoti, nu, tāds pastāvīgs saziņa arī ar uh, kolēģi premjerministru no Somijas, mēs regulāri sazinamies, jo Jo viņi arī jautā, kā mums iet, jo viņi arī, protams, satraucās, ja viņi visu aizslēdz, lai mums tas pieplūdums neveidojas, bet pagaidām tā nav, un mēs arī esam tās valsts, kas ir austrumu robežas valstis, kas saka, nu mums vajag kaut kādas lielākas tiesības nepieņem patvēru meklētājus. Uh, lai Eiropa nevar pēc tam pateikt, ka mēs kaut ko pārkāpjam, ja mēs arī robežu punktos nepieņemam. Mēs visi labi zinām, ka mēs pateicām, ka tad, ka mums bija stāvoks, ka mēs pieņemam patvērumu meklētājus Balkrievijas konsulātos vai vēl kaut kur, un, uh, nu, par to, varēja, par to varēja, protams, tur būt juridiskas uh, nianses, bet mēs gribētu, lai tomēr skaidrāk ir tas regulējums, lai valsts var tomēr aizstāvēt savus drošības un nacionālās intereses.
0: Turpinot par sankcijām un Krieviju, ko jūs domājat par potenciālu graudu plūsmas ierobežošanu no šīs
2: valsts? Mūsu Zemkopības ministrs aizbrauca visa kabineta svētīts ar šādu pozīciju uz Eiropu, ka graudu imports Eiropā no Krievijas nav vēlams, un ka mēs aicinām Eiropu noteikt kopējas sankcijas, jo ir skaidrs, ka, nu, Ja nosaka viena latvija, tad tas īsti tā praktiski dzīvē nestrādās, jo mums jau nav robeža ar Igauniju un, un Lietuvu, piemēram. Nu, redzēsim, kā viņam veiksies, jo viņiem ir jāizcīna tā cīņa, jāskatās, ko saka citas valsts Eiropā, jo tai pašā laikā, protams, mēs šobrīd nevaram runāt vēl par tādu tranzīta aizliegumu, jo pastāv spēkā šī vienošanās, ka mēs atbalstam Āfrikas valsts, ko es tikko minē Uh, graudiem, maizi, no nu, ar tādiem pārtikas produktiem, jo tur tiešām uh, ir nepieciešams apgādāt viņus, lai viņi, nu, neieceļotu šajās valstīs, kuras cīnās ar milzīgo nelikumīgo migrāciju. Tā kā, nu, mums ir tur tā, jā, man šīm interesēm, protams, arī domājot par Eiropas kopējo tā, bet jūs domājat, tā pozīcija ir diezgan skaidra pausta?
1: Jūs pieminējāt iepriekš, ka jūs tur tikai ties Eiropā, tās sešas valstis kopā. Nu, un šeit taču arī acīm redzot, tās sarunas noteikums gan ar Igaunjiem, gan ar es nezinu, vai ministrijas līmenī vai kādā, nu, lai to pozīciju varbūt saskaņot arī šajā graudu jautājumā.
2: Jā, tas graudu jautājums jūs pirms ir Zemkopības ministram pašam jāspei saskaņot ar saviem kolēģiem, tas tā nenotiek ka reiz var premjera līmenī to izdarīt. Un uh, viņam ir vispirms šobrīd diezgan svaigs deleģējums no mūsu valdības, tā kā uh, viņam ir uh, jāspēja atrast vairāk savā, uh, savā jomā kolēģus, kas, nu, tad arī varētu izanalizēt, lai viņi piekrītu, un tad, kad mums būtu kāda tāda grupiņa, mēs varētu arī noteikt premjeru līmenī par to runāt, jo, nu, ir vajadzīga, tā, kā es jau teicu, tā sabiedroto grupa, uh, lai, lai mēs būtu vairāki, kas varētu pozīciju paust, uh, Un tad mēs arī varam cerēt uz kādu rezultātu. Okay. Graudi
0: nav vienīgā preču grupa, kas turpina virzīties par mūsu robežām nogresu ar valsts. Un, kā redzam, pēc eksporta importu bilanses nu, nav tā, ka tur būtu nolīta. Ne tikai neskaitot graudus vai kaut ko vēl ir plānots darīt, lai tomēr uzņēmējus uzrunāt, beidziet biznesu šajā virzienā.
2: Nu, manuprāt, diezgan skaidrs arī visur esmu publiski runājo teikus, ka uzņēmējiem ir jāsaprot, kad arī viņiem jāpārorentē savs biznesus, jo mēs esam arī Eiropā vienojušies par nākamo 12. sankciju pakotni, kas aizliedz propāna gāzi, dimantus, vēl pāris naftas produktus, tā tad uzliek vēl jaunas sankcijas, kas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk, būs ar vienu jaunas jomas, kurām tā tirgošanās ar Krieviju nebūs, nu, nebūs laba, jā, nebūs vispār. Un gribās līdz ar to iedrošināt mūsu uzņēmē, es meklētu tirgus, jo viņi ir iespējami, protams, es arī kā premjera esmu gatava un to daru, meklēt jaunas iespējas, kā attīstīt mūsu, valstī iespējams jaunas biznesa iespējas, tāpat šī militārā industrija, kas ir potenciāls nākotnē arī mūsu privātiem uzņēmumiem, iesaistot gan valsti, gan arī veicinot viņiem veidojot tādu kā lai viņi varētu attīstīties, no es domāju, tā ir tā nākotne, ir jāsaprot, ka arī tranzīts ar Krieviju, lai cik smagi tas nebūtu mūsu dzelzceļam, no nu viņš visdrīzāk, kad uh, nebūst tā lielākā mūsu tranzīta plūsma, tāpēc svarīgs ir Rail Baltics, par kuru noteikti mēs runāsim vēl vairāks gadus uz priekšu. Uh, viņš ir mums svarīgs. Mums, viņš ir svarīgs gan mūsu ekonomikai, gan arī tādai militārai drošībai. Un tas ir tas, kas noteikti arī tas signāls mūsu uzņēmējiem, nu, skatamies šajā virzienā. Sliedis būs.
0: Piemējāt arī Baltiku. Kā tad beigās būs, vai pirmajā kārtā mēs tiksim arī
2: pie Rīgas dzelzceļa stācijas, ka tā tiks iekļauta? Ļoti sarežģīts jautājums. Esmu saņēmusi mantojumā ļoti, ļoti smagnēju projektu uh, Es gudīgi, sakot, biedomājusies, ka tur ir daudz lielāka skaidrība par visu. Tagad es saprotu, ka, nu, skaidrības diezgan lielas tur vēl nav, bet mēs izskatījām valdībā pirmo etapu tam lieliem zilonim vai kā lai Baltikam un tā mēs esam nolēmuši iet pa tādiem posmiem, nogriežņiem, lai vispār izkustētos, nu, tā raitu uz priekšu. Mēs vienojamies, ka mēs atļaujam būvniekam būvēt uh, 3,7 miljardu apmērā iedodam tiesības būvēt to zonu, kas nav tieši Rīga, jo Rīga būvē citi būnieki. Viņiem jau šis būniecības līgums ir noslēgts. Un uh, pieteiksimies tā visdrīzāk arī Eiropas finansēm. Nākamajā Vienā no nākamajām valdības sēdēm, nākamajā posmā mēs skatīsim šo scenārijus, kas tad būs tie ceļi, kur reāli Baltika būvēs, tāpēc es tagad negribu spekulēt. Skaidrs, ka mums Rīga ir vitāli svarīga un mums ir vajadzīgs savienojums star trīs Baltijas valstu galvas pilsētā. Es nezinu, kas zīmē kartes iepriekš. Man, protams, ir interesanti. Es gribētu kādreiz vēsturē papētīt, kāpēc radās tieši tādi tie zīmēm, kādi viņi šobrīd ir. Es domāju, ka varēja varbūt izmantot esošo dzelzeļu infrastruktūru vairāk, bet saprotu, kad vēsturē Dzelzceļš ir bijis varbūt, nu, kā lai pasvinčiņš ir mītiem apvīts, ceru, ka tas nekādā veidā neieka, teik, mēs arī mūsu tālāko Rail Baltica attīstību, bet, nu, Rīgai būs jābūt, un tur ir iespējams meklēt arī dažādas finansējuma veidus, gan PPP projektus, gan grantus piešķirt, gan arī dažādas aizdevumus, no nu, būs jābūt radošiem, bet Rīga mums vajadzēs iegāts.
1: Labi, pirms uldi tu pie saviem jautājumiem, lai kaut ko no klausītājiem atkal skatoties, īnā jautā to, kas es daudziem prātā stāv, lūdzu kā valdības vadītāji, un nosauciet kaut trīs darbus, kas mums ir jāvēst, lai, lai mēs panātu vismaz kaimiņu Baltijas valstis.
2: Es domāju, ka pirmais mums ir jāsamazina birokrātiju un tās bailes, vai kā lai pasaka, mums ir iestājies tāds mūžīgais process. Visiem papīriem jābūt kārtībā, mums ir tas un šis vajadzīgs, bet beigās nav rezultāti. Un manuprāt, tas ir viens no arī Darbiem, ko mēs jau esam uzsākuši darīt, bet ko mēs noteikti arī turpināsim, nu, tā kā sakot, noņemtos milzīgos šķēršļus, kas tiešām neveicina ne jaunu investoru ienākšanu Latvijā, ne arī mūsu biznesu attīstību. Otra lieta, es domāju, ir tāda nodokļu maksāšanas vienkāršošana un tā arī tāda sarežģītā procesa noņemšana. Daudz tiek runāts arī ar uzņēmējiem, kad vajadzētu tur nodokļus mainīt, tā, protams, arī ir būtiska lieta. Bet viena daļa uzņēmēja saka, ja jūs mums samazinātu laiku un izmaksas, ko mēs patērējam nodokļu samaksāšanā, mums arī būtu daudz vieglāk uh, iet uz priekšu arī ar daudziem finansu un nu, tādiem investīciju projektiem. Tā ir vēl viena lieta. Nu, un Trešais ir, noteikti, varbūt pats pirmais, viņš būtu izglītība. Es domāju, ka mums ir milzīgs resurs, jāpatērē gan enerģijas, gan, gan mūsu izpratnes, lai mēs vairāk un labāk spētu apmācīt mūsu jauniešus, paši arī, kad jau esam pieauguši, spētu vēl tādu pārmācīties, mainīt savas profesijas, atzīt to, ka cilvēkam ir labi visu mūžu mācīties un apgūt kaut ko jaunu un arī ļaut inovācijām un zinātnē attīstīties, jo mēs redzam, kad mūsu zinātniekiem ir milzīgs potenciāls, bet līdz šim tieši tie zinātnes un jauni inovatīvie produkti ir tie, kas daudz citas mūsu skaimiņu valsts spēja izrautas priekšu.
1: Bet, ja dīkst mazliet tā pēdējā paliekot, kā jūs teicāt, pirmā, nu tas lielā mērā arī, protams, skat laikam augstāko izglītību mēs mēs nepieminēsim, bet arī no augstākās izglītības. Kam tad tur būt jāmainās un es ar to, kā ir šobrīd?
2: Mums vairāk jārada tiešām uh, mācību process, kas rada pievienoto vērtību. Un tātad to nevis mācāmies mācīšanās pēc. Nu, tātad mums šobrīd ir skaidrs fokus uz to, ka mēs vēlamies, lai attīstās tieši zinātna. Piņemsim mums ārkārtīgi trūkst uzņēmējiem lauksaimniecības jomā tieš inovatīvo produktu veidošanu. Un, nu, tas augstskolām ir jāpārmaina arī savs, nu, viss iekšējais procesus. Kā to
1: panākt? Valsts var?
2: Tā tad valsts var likt un to, ko mēs jau tagad daram, uzliekam nevis uh, universitātes, ka viena aizpilda fakultātes, bet viņi uzliek skaidrus mērķus, tā inovatīvi produkti, uh, inovācijas, kāds ir tas saturs, un uz to visi strādā. Nevis strādā uz to, lai aizpildītu bet uzliek skaidrus mērķus. Šobrīd Tehniskā universitāte to ir izdarījis, un apvienojas arī vairākas universitātes, un pakārtojas faktiski visu to iestāžu darbu, lai sasniegtos konkrētos mērķus, un viņiem ir rezultāti. Un uh, tas nav vieglas process, bet faktiski kaut ko līdzīgu. Arī mēs izdarījām no šo valdību un veidojot šo budžetu pieņemsim. Nevis mēs pateicām, katrai ministrijai tur būs tur tas groziņš, bet mēs skaidri pateicām, būs šie trīs lielie mērķi un visi tā kā sagrupējās, lai sasniegtu šos trīs mērķus. Nu, mums ir 275 miljonu veselībai, pirms tam vispār tas bija neiedomājams rezultāts, ko sasniegt, un kaut kā līdzīgi arī augstskolām, arī skolām uzlikt priekšā šo mērķi, šo saturu, nevis pakārtot, tā kā iestādes vajadzībām, to, ko māca.
1: Tā viņš diskusība, pret mums par šo visu.
3: Jā, es uh, <coughs> turpināšu vairāk, jā, par ārpolitiku polī, kas mums ir ļoti mūsu reģionam svarīga valsts, tur ir, nu, pat notikusi valdības maiņa, Nu, ar kādām cerībām jūs lūkojaties uz Donalda Tuska nākšanu pie varas, uh, vai tas var mainīt kaut kādu dinamiku vispār Eiropā, nu, Polijas nozīmi, kā jums šķiet?
2: Es domāju, ka mums Polijas vēlēšanu rezultāts bija ārkārtīgi svarīgs, tieši kā Latvijai un arī kā vienai no viņiem diezgan tuvām kaimiņu valstīm, uh, jo nav noslēpums, ka diezgan ar lielām bažām mēs visi raudzījāmies uz to, kas pēdējā laikā notika Polijā, Un tas ir tikai acīmredzot likums sakarīgi, ka šobrīd noteikti tik lielas pārmaiņas arī visā tajā iekšējā procesā. Uh, Tuska kungs mums jau pavēstīja, ka būs šādas izmaiņas un iepriekšējā politiskā vadība ir ļoti izmantojas valsts iestādes un institūcijas savu politisko mērķu sasniegšanai, un institūcijas ir kļuvušas politizētas, un ka tas ir jāmaina, un nav noslēpums, ka arī bija uh, polieji problēmas ar tiesu varu, Un, nu, tas ir tas, ko viņš šobrīd maina, es domāju, tur uh, vēl būs ļoti daudz šķēpu jālauž, es domāju, ka uh, opozīcija arī neklusēs, bet kopumā, nu, Donalds Tusks nav nezināms cilvēks no kaut kurienes, viņš ir desmit gadus pavadījis Eiropas uh, vadošajā amatā, mēs zinām, kādas ir viņa europeiskās vērtības skaidrs, ka izaicinājumi polijai ir, bet mums katrā ziņā ir labi kopumā, ka šī valsts ir kļūsi Kā lai pasaka, drīzāk tā, tādu līderi, kas spēja būt demokrātisks, pārstāvēt likuma varu, un tomēr, nu, man ir sajūta, kad viņam nav problēma arī ar Eiropējsko kursu un pret Krievijas kursu, kas arī nav mazsvarīgi.
3: Nu, bet tie vakardienas paziņojumi par sabiedrisko mediju vadības atlaišanu, tā, man liekas, neizskatās baigi labi.
2: Es domāju, ka jums arī kā ir ļoti jūtīgi šī tēma. Man, protams, grūti spriest, kas notiek iekšā politikā, bet iespējams, pirms tam jau bija, nu, runas, jo es tik labi nepārzinu polijas po, iekšu politiku, ka sabiedriskie mēdī tika izmantoti, lai sasniegtu iepriekšējo politisko spēku mērķus, un tie ne, un tika ieliktu tur cilvēki, kas, nu, tik ieliktu reāli no iepriekšējās politiskām partijām. Es nezinu, nu, Tad ir jāskatās vārds sabiedriskajai mēdī, ka tie kaut kas mainīts izskan slikti, bet ja mēs pasakam skaidri, ka tiek noņemti ielikteņi, kas tika ielikti, lai virzītu sabiedriskos mēdīs populisma vīļņa vēlamajā virzienā, tad tas skan savādāk. Un ja tas ir tā, tad manuprāt, tad tieši sabiedriskajai mēdī atgriežas pie sabiedrisko mēdī būtības, tad tas ir labi
0: ar Poliju vēl turpinot, ņemot šo politiskās vadības maiņu, vai pieļaut, ka varētu arī tikt pašķīdinātas tās blokādes, kas notiek uz Ukrainas robežu kravu pārvedātājiem
2: cīnās. Man tāda Liela tāda, es nezinu, kad vai varētu, es domāju, ka iespējams, ka jā, un arī ņemot vērā to, ka šobrīd mēs esam pateikši, kad mēs atveram vispār Eiropā šīs iestāšanās, paplašināšanās sarunas un Ukraiņas un Moldovas iestāšanās sarunas, un iespējams, Ukraina arī tiks izrazīts kaut kādas kvalitātes prasības viņu produktiem, nu tas, es domāju, būs likumsakarīgi. Šobrīd jau skaidrs, lielai daļai produktu, iespējams, nav tāda kvalitātes prasību, kā ir Eiropas produktiem, un tas rada, zinām, tādu konkurences, nu, jautājumu, bet uh, kopumā, nu, es domāju, ka mums mazliet jābūt pacietīgiem ar to, ko Tusks dara, un tad skatīsimies, kāda tā progresivitāte tur attīstība notiek.
3: Mm. Jā, vēl tu par Gruziju pagājušajā nedēļā šķiet arī apstiprinājāt Eiropa padomē Talībalu statusu, bet vai tā nav tāda mm, Lai mums avancāja un ņemot vērā, kas tur pēdējos gados notiek, tomēr šīta valdība, nu, nešķiet, Gruzijas valdība nešķiet ļoti pro un drīzāk brīžiem šķiet uh, rīkojas uh, pretēji, kā jums izskatās.
2: Mums Eiropadomē domāju, nebija ļoti daudz diskusiju tieši par pašu Gruziju, uh, jāsaka godīgi, vairāk mēs, protams, bijam koncentrējušies uz Ukrainu un mums bija diezgan karstas diskusijas arī par Bosniju harcugavini, jo arī tām mēs tā kā iedevām tādu solu uz priekšu, bet tas, kā tās diskusijas virzijās, ir jāsaprot, ka Eiropa pasako, kā Eiropa pasakot tā viņām tām valstīm, ka jums ir iespēja mums pievienoties, vai nu mēs jūs tuvinam, uzliek arī tādu zināmu, kā lai pasaka latiņu, vai uzliek arī zināmu tādu prasību, jomu, ka viņiem vairāk ir jātuvinas Eiropas vērtībām viņa atālinās no tās autoritārā režīma, uh, Putina režīma, no tā, režīm, režīm, no tā prokrieviskā, prokremliskā stāsta. Un tas ir tas, ko faktiski vispār Eiropas visās diskusijās uh, mēs daram, mēs saprotam, ka, nu, zinām, amēr, arī tad kad Latvija, Baltija un daudz citas valsts iestājās, nu, mums arī vēl bija daudzas jomas, kurās nu, mums bija vēl diezgan daudz ko darīt, lai mēs sasniegtu varbūt tādu, demokrātijas kritēriju augstāko paraugstundu, bet tā kredīta iedošana, nu mums tā kā iedeva tādu striķītu, kur mēs varam pievilkties tām pārējām valstīm, bet ja to neiedod, to kredītu, tad drīzāk kas notiek? Tu faktiski atgrūdi tos cilvēkus ticībā, ka jūs tuvināsties Eiropai, un vēl vairāk tas samazina iespējas, tiem a, politiskiem spēkiem vai tām institūcijām, kas cīnās par eiropeiskām vērtībām, tas viņiem iedod tādu atkritienu atpakaļ un nostāda vairāk tajā prokremliskajā situācijā. Un tas bija tieši stāsts arī par Ukrainu, kā mēs sapratām, un to arī Zeļenskis savā uzrunā teica, ka viņam ir ārkārtīgi svarīgi tomēr saglabāt to ticību. Tas ir tas, kāpēc viņi cilvēki cīnās, viņi grib būt piederīgi Eiropai. Bet ja mēs pateiksim nē, tad mēs viņus vēl vairāk atgrūdīsim un vēl mazāk viņiem paliks motivācija, nu, cīnīties par to, par ko viņi ļoti dārgi šobrīd maksā. Viņi maksā ar savu cilvēku dzīvībā.
1: Viktors Raks, Latvijas Tavzīs, viens kanāla dzīvišas cižats bija par Covid vakcīnām. Saprotams, tātad vakcīnas ar beigšos termiņu un Eiropā tā kopā jāsumt 3 miljārdos eiro. Nu, labi, kas bija, bija. Bet kāpēc mums vēl būs jāpērk jaunas vakcīnas? Tā skaitā Latvijai, kuras jau tagad zinām, ka būs jānoraksta.
2: Jā, nu, tas tāds, Es arī saprotu, ka cilvēkiem grūti saprotams, man arī sākotnēji likās ārprāts, kāpēc mēs vēl pērkam. Tā lieta ir, ka Eiropa šobrīd cīnās, nu, kā varētu laustos tos līgumus, ko viņi noslēdz, jo jāatcerās, ka mēs noslēdzām uh, tādu Eiropas līmeņa iepirkumu, kopējot tas mums devi iespēju vispār tik pie tām vakcīnām tajā laikā, kad vakcīna nebija. Bet sekas ir tam, ka mums viņas arī, ir, nu, tā pienākums pirkt vairāk nekā mums viņis vajag, un Eiropā daudzas valstis šobrīd cenšās to kopējo iepirkumu pārtraukt un izrēķināt vai lētāk ir samaksāt kaut kādu to soda naudu vai līguma laušanas maksu nekā iepirkt. Nav tā, ka mēs iepērkam kaut ko vēl no jauna un jauna. Vienkārši ir iepriekš noslēgti līgumi, kur mums ir saistoši, nu un tā ir tāda šobrīd situācija, kurai tiek meklēts labs risinājums. Man ļoti gribētos, lai mēs varētu beigt iepirkt šīs akcijas. Aplami
1: līgumu noslēgt. Tā. Es
2: negribu teikt, ka tā ir varbūt neteiktu,
1: Ne nu.
2: Iespējams varbūt, bet, nu, mēs jau esam aizmirsuši, kāda toreiz bija tā situācija, ka mira cilvēku, un tad, protams, cīņa par vakcīnām un rinda pēc tām bija milzīga, mums PAT sākumā masku nebija. Noliem, Laura. Atgriežoties
0: tomēr pie Krievijas un morālas principiem, kāds ir jūs viedoklis par to vēl Latvijas sportistiem vajadzētu
2: piedalīties olimpiskajās mm. spēlēs? Es pārstāvu viedokli, ka es uzskatu, ka vispirms ir jāpacīnās par to uh, starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu, kas vispār ļauj piedalīties tiem sportistiem zem, nu, nezinu, neitrāli. zem, karogu. Neitrāli, jā, zem neitrāli karogu. Jo, manuprāt, nu, mēs visi labi saprotam, kā bija arī iepriekšējās spēlēs, ka tas tika izmantots, lai propagandētu Krievijas uh, valsti. Un mēs arī esam ar izglītības ministri. Viņi ir arī ar citiem sporta ministriem Baltijas valstīs runājis, ka varētu uh, viņi veidot tādu vienotu vēstu, Un te arī būtu labi, mēs būtu vairākas valstis, kas varētu griezties vēlreiz pie šīs starptautiskās olimpiskās komitejas, izskaidrojot, nu, ko tad patiesībā nozīmē šis neutralitātes karoks. Un ka mē, mums tas nav pieņemam Tādējādi pacīnoties, lai viņi tomēr vispār tur nebūtu. Pirmkārt, tas man šķiet būtu vispareizākais, un to mēs darīsim. Otrkārt, tas ir katram sportistam jāizvēlas, un daži jau sportisti ir pateikuši, ka viņi nepiedalīsies. Un, um, man liekas, tas būtu vislabākais, ka sportisti paši izvēlas, ja nav izmainīts šis starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums. Un uh, es arī respektēju un saprotu, ko nozīmē sportistam gatavoties četrus gadus uz olimpiādi. Un tas ir milzīgs darbs. Un man tik ļoti emocionāli nepatīk, kad šādas starptautiskās ka olimpiskās komitejas lēmumam dēļ viņiem, tieši mūsu citu valstu sportistiem, bet tiem neutralitātes valstu sportistiem atļau piedalīties, jo mūsu sportistiem tas iznāk ir nepieņemami, Un uh, tāpēc man ļoti gribās vispirms pacīnīties par to pirmo. Bet uh, mēs, protams, esam patstāvīgā saziņā ar pārējām valstīm, arī ar pašu Ukrainu, lai saprastu, ko darīs viņi. Nu. Rīkosimies, tad attiecīgi arī saskaņoti ar pārējiem, un ukrājumu, bet es domāju, vispirms arī tā ir tāda paša sportista izvēle.
1: Mēs šī ir Putina rīkojums, ka tagad tiem sportistiem būs jāmaršē sarkanajā laukumā. Es saprotu, no labi, droši vien pēc olimpiādas, bet tā tā vakardienas ziņa. Bija, viņiem būs jāapnakā to, ka tur notiek sportistu parādes, un tie paši neitrāli iedrošināti tur ir arī. es domāju,
2: nokart. ka vispirms būt, mums tomēr ir ka viņi nepiedalās. Nu, tas būtu tāds visu mūsu. Arī vienotas nostājas politiskais un arī tāds varbūt, nu, pārliecības apliecinājums, jo, nu, es domāju, tas būtu vis, vispareizākais, ko panākt, tas būtu vislabākais, tā kā, nu, protams, es arī pieļauju, ka daudz sportista beigās neaizbrauks, bet uh, es uzskatu, ka pareizāk būtu atcelta šo, mēģināt tomēr vēl pacīnīties, lai atcer šo jocīgo lēmumu.
1: Man ir viena minūte, nav jāigas iesākt kaut ko ļoti nopietni.
2: Mazliet varbūt būs <laughs> Turpinot par uh,
0: Krieviju, Latviju, Pasēm, kāds ir jūsu viedoklis par piespējumu pilsonības atņemšanu Avenikungam?
2: Te zinu, kas tur ir vērtāts, kaut kas ir vērtēts. Es nezinu, kas ir tās uh, šķēršļi, bet nu jāvērtē, jāskatās, vai to var izdarīt? Bet
0: vajadzētu izdarīt?
2: Iespējams, ka vajadzētu. Viņš ir sankcionēts?
1: Līdz jums šis jautājums vēl nav nonāca. Nē,
2: ne, vēl neesmu ar to saskārusies, nē. Jā.
1: Man Sofija raksta šādi. Es kā ierindas pilsoni, kurai pāri 70 gadiem no sirds vēlos pateikties, ja vikais par jau padarīto, un tas nav maz. Man patīk viņas izlēmība, pārliecība, arī diplomātija. Beidzot, Latvija ir prezidents un premjēra gudri, izskatīgi, moderni un pārliecinoši. Nebaidieties lūdzu no kļūdām, jo kļūdas var izlabot. Paldies un neveicis.
2: Paldies par labiem vārdiem, tiešām. Tas ir mazliet arī motivē, nu, tā, reizēm jau jāsaka, tā enerģijas un intensitāte arī ir liela. Un vakar arī es no rīta aizgāju raidīmu noraudāties, jo man bija ģimenē tur tādas lielas veselības problēmas tuviniekam. Skaidrs, kad tu ne savā labākajā formātā, kaut ko pasek un pēc tam tu redzi, ka visi Twitters cepās, nu ir tā ikdienas politiķi.
1: Nu, no, labs, viens šāds laiks, tāpēc arī tādvēļējums domā, lai skaņ pēc iespējas vairāk mums visiem. Ministra prezidenta Eviks Siliņa bija šeit studijā, Lau Rozoliņš no kolēģi no Tāltvēnetulas 6, spārstāvēti aprakstīt radījo zinātnes paldies jums visiem katnācāt. Ka Rīz kā jau parasti piekdienās nedēļas aktualitātes vērtēs žurnālisti, gan jau kaut ko no šodien pārdināt arī pieminēsim, arī valdības simts dienas, pārskatīsim, kā ir gājis. Nu, un būs arī rīt pēdējais šī gada tas garais brīvais mikrofons, ko veidosim šoreiz kopā ar Leļteātru direktoru režisoru Mārtiņa Eiki. Viņi, kā zinām, šajās dienās pārvāc sev atjaunotajās talpās, viņiem arī ir svētki. Producenti, kurš punktā ievazējas, tur